0: Welkom René voor een nieuw gesprek voor de podcast. Uh, René, je Ja, welkom. Jij bent uh, trainer over complexe scheidingen en je geeft ook trainingen over het juridisch kader. Klopt. En jij hebt al een, een hele duidelijke visie van waarom het belangrijk is. waarom jeugdprofessionals ook een stuk weten van het juridisch kader. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
1: Zeker, dat wil ik. Ja. Um, wat altijd wel aardig is... en dat is misschien... gelijk uh, uh, wel leuk om te zeggen, is... dat de meeste mensen... Uh, hebben niet altijd zoveel zin om in te tekenen... op een, een juridische uh, training. Uh, ja. Maar meestal zeggen ze achteraf... dat ze toch heel blij waren dat ze het gedaan hebben. Nou, Dat, dat kenmerkt misschien mm -hmm. wel een beetje... de positie voor de hulpverleners. De meeste hulpverleners zeggen... Ja. Nou ja, het juridische dat is een beetje ingewikkeld... en daar gaat het mij ook niet echt om. Mm -hmm. uh, en... Dat snap ik. De meeste hulpverleners hebben er niet voor gekozen uh, om, uh, om zich zozeer met juridisch te bemoeien. Dan waren ze wel juridisch medewerker geworden. Of jurist. Ja. Maar aan de andere kant is dat je het natuurlijk wel tegenkomt. En een scheiding, en, en scheidingen, zeker een, een echtscheiding, is natuurlijk ook heel erg uh, juridisch gebeuren. Mm -hmm. En ik denk zelf dat als je wat van het juridische weet, dat het je um, uh, wat helpt om ook wat, wat steviger te staan in die, uh, in die zaken. Mm -hmm. En, uh, en dat het dat ook wel leuker maakt als je dat, uh, als je dat weet. Omdat je je nou, niet zo op uh, glad ijs voelt, uh, voelt staan. Mm -hmm. En geeft wat en... stevigheid als je het hebt. Zeg je?
0: Het geeft wat stevigheid als je de ja, kennis hebt. het geeft hebt. wat stevigheid. Ja.
1: ja. En het eerste, en dat zijn ook de onderwerpen waar ik altijd de training mee, uh, mee begin. Dat zijn die, die twee begrippen, gezag en juridisch ouderschap. Mm -hmm. um, en wat me dan eerlijk gezegd vaak opvalt, is dat um, ook je daar nou niet zo heel veel omschrijving bij weten te geven. Uh, mm -hmm. Niet altijd precies weten wat het is, niet altijd precies weten hoe je eraan komt. Um, mm -hmm. Terwijl uh, dat natuurlijk niet eens alleen bij echtscheiding, maar goed, in, de, in deze cursus richt ons daar natuurlijk wel speciaal op. Maar eigenlijk heel erg ja. belangrijk is om te weten, want als je met een, met een minderjarige werkt, dan heb je altijd met de ouders te maken... Uh, methodisch gezien natuurlijk al... maar ook in juridische zin... Hè. Wie, wie zijn ja. de ouders van dit kind... en wie hebben er gezag over het, over het kind. Mm -hmm. uh, dat, is, het, dat is eigenlijk wel een heel breed terrein. Ik zeg er altijd bij... Nou, we, we, we beperken het ook meteen heel erg... want als je dat in een schema zet... wie er allemaal juridisch ouders kunnen zijn... Nou, dat is al snel 32 ja. mogelijkheden... geloof ik, hoe dat kan zitten... Ja. Um, maar we beperken ons in de cursus altijd heel erg tot, tot de belangrijkste. Dus dat je voor, ik zeg altijd, nou, dan weet je zo'n 80-90% van de zaken wel hoe het zit. En ja. als er dan iets anders is, bijvoorbeeld een, een huwelijk wat in het buitenland gesloten is, of natuurlijk tussen twee partners van dezelfde seksen, ja, dan vraagt het mm -hmm. even wat meer uitzoekwerk en dan moet je even de jurist gaan raadplegen. Maar voor de, ja. zeg, de meest gangbare. Uh, uh, scheidingszaken, weet je dan... kun je niet voor aardig beredeneren hoe het, hoe het zit. Mm -hmm. Voor jezelf geeft het een stukje
0: duidelijkheid... maar dat, dat soms voor ouders ook niet helemaal helder is... van wat, hoe dat nou precies zit.
1: Klopt, ja. En als je het dan natuurlijk vertaalt naar, uh, naar scheiding... en naar echtscheiding... Um, dan uh, bepaalt uh, wie de juridisch ouder is... Uh, en wie het gezag heeft over het kind en hoe dat na de scheiding geregeld is. Uh, bepaalt eigenlijk heel veel hoe jij als hulpverlener ten aanzien van deze ouders staat, um, mm -hmm. wat hun rechten en plichten zijn, maar ook wat jouw rechten en plichten zijn, We bijvoorbeeld uh, inzagerecht. op uh, van de rapportage. Uh, moet je voor mm -hmm. weten wie eigenlijk de, de ouder met gezag Maar ook weten dat de juridisch ouder, ook bepaalde rechten heeft, niet één op één op inzagen in de rapportages, maar wel om geïnformeerd mm -hmm. te worden over uh, zijn of haar kind. Yeah. Um, maar ook, natuurlijk een heel belangrijk item als, de, als de, het recht op omgang, um, uh, hangt heel erg samen met die begrippen juridisch ouderschap en, en gezag. En dat mm -hmm. helpt de hulpverlener, maar dat helpt ook de ouders om het zicht te krijgen over, oké, okay, wat is nou in ieder geval de juridische basis? Hè? Waar, liggen de, waar liggen de rechten van, uh, van beide ouders? En wat zijn de rechten van het, van het kind? Want Dat is natuurlijk minstens even, even belangrijk.
0: Mm -hmm. Ja. Dus de, de, je zegt van, nou ja, door daar kennis van te hebben, weet je beter van met wie moet je in gesprek? En hoe zit het met de rapportage?
1: Klopt, ja. En het, het, het tweede, hè, dat, dat, dat je weet eigenlijk je, 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 je verhouding ten aanzien van de ouders. En ook wat is de verhouding van deze volwassenen ten aanzien van, van het kind. Mm -hmm. En je kunt ook soms wat. Ja, je zou kunnen zeggen wat. Want mensen weten natuurlijk zelf niet altijd. Want dan kunnen ze hulpverlener ook een aantal dingen uh, er meteen uitvissen. Zo van nee, dit, dit, dit is raar, dit, dit, dit kan niet zomaar. Hè? Als ze als zich uh, drie juridische ouders melden. Ja, dan weet je. Ja. Dat kan niet. Daar, daar is iets niet, niet in orde. Mm -hmm. Dan kun je even met mensen gaan uitzoeken hoe het zou kunnen hebben gezeten door. En dat geven we ook in de training mee. Uh, nou, hoe kunnen we het langslopen? Hè? Wanneer, wanneer is het kind geboren binnen of buiten het huwelijk? Uh, en als het mm -hmm. buiten het huwelijk is, heeft, heeft vader dan het kind erkend? Uh, als u meerderjarig. Nou, dat zijn zo kun je ook met wat stapjes erachter komen. En dan moet er misschien yeah. zo wat opgevraagd worden bij de... Uh, uh, Register van de burgerbestand of bij het gezagsregister. Mm -hmm. Maar veel dingen kun je ook vaak beredenerend samen met de ouders ook achterkomen. Hoe zal het waarschijnlijk nou ja. zitten? Mm -hmm. En het, het, het tweede aspect wat ik uh, altijd benadruk in de training. En, en wat, wat naar mijn idee heel helpend is: dat is. Um, kijk, die, die, die positie van de, van de hulpverlener. Um, die die, die vind je best wel vaak spannend in complexe scheidingszaken. Die hoort ook vaak aan de, aan de hulpverlener. Mm -hmm. Ja, getrokken. Um, um, ik zeg altijd ja, vanuit, vanuit de bezorgdheid van de ouders... en vanuit hun, hun, hun strijd en hun, hun onmacht. Ik, ik vind dat, die dat ouders mm -hmm. niet moeten verwijten wat uh, gebeurt. Maar voor de hulpverlener kan dat wel heel lastig zijn... om in allerlei dilemma's te komen als... Ja, vind, wat vindt u ervan dat de kinderen nog bij vader gaan? Of het zou toch mm -hmm. niet zo moeten zijn dat de kinderen nog bij moeder kunnen zijn? Als, uh, of... Uh, het is toch onterecht dat ik nog alimentatie betaal terwijl ik de kinderen niet eens zie. En dat zijn ja. eigenlijk allemaal vragen waar hulpverleners in worden getrokken en waar ze soms ook worden ja. verleid om tot, tot een uitspraak te komen. Um, en dat heeft er vooral mee te maken. Uh, kijk als ouders uit elkaar gaan, um, dan, uh, dan moeten ze zoveel mogelijk zelf uit, uit allerlei dingen ten aanzien van de opvoeding komen. Um, mm -hmm. En als dat niet lukt, dat zien we natuurlijk in complexe scheidingszaken. Um, dan, dan staat hun hen de, de weg naar de rechter uh, open om de rechter over dingen te laten beslissen. Dat willen ze niet altijd. Um, en, mm -hmm. en, en dat is het goed recht van ouders. Um, maar als je niet naar de rechter gaat, en je komt er samen niet uit, en je komt er met hulp van iemand anders niet uit, ja, dan, dan stopt het mm -hmm. op een gegeven moment. En dan zien we dat ouders ja, water zoekt het laagste punt. Eigenlijk kijken of ze het via de docent van school... of misschien via de politieagent... of via de heel geliefde hulpverlener... want die is vaak het makkelijkste bereiken. Helpen. Eigenlijk kijken of ze dingen op een andere manier kunnen, kunnen regelen. En als je dan niet als hulpverlener uh, kennis hebt van... Hey, hoe zit dit eigenlijk juridisch... en, en waar, waar kan ik uitspraken over doen en waar over niet... Ja, dan, dan begeef je ook echt op, op gehad ijs in de zin van... Uh, mm -hmm. je komt methodisch vaak klem te zitten... want je doet een uitspraak... en die gaat onmiddellijk zijn eigen leven leiden. De hulpverlener heeft ook gezegd... Mm -hmm. dat ik de kinderen niet naar jou, jou hoef te laten gaan. Nou, dan heeft mm -hmm. de vader wel een advocaat... en die zegt dan nou, heeft die hulpverlener het over? Want daar heeft hij helemaal geen recht te spreken mm -hmm. over. Um, of... Uh, 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 in, in de zin van... Ja, dat je uh, um, tussen, die, tussen die partijen klem komt te zitten. Uh, en, mm -hmm. dus, dus dan zit je methodisch niet goed, maar je zit ook soms juridisch niet goed. Hè? Dan kun je ook echt over de juridische grens heen gaan, door bijvoorbeeld advies te geven wat uh, juridisch niet yeah. kan. Mm
0: -hmm. Ja, en nou ja, wel mooi dat je zegt, van eigenlijk kun je dus drie routes uittekenen voor ouders. Ja. De route van um, rechtspraak. Ja, vragen recht om een beslissing te nemen, of de route dat je er samen uitkomt, of de route dat je een hulpverlener
1: of een mediator of iets opzoekt om jou te helpen om er samen uit te komen. Ja, en dat is ook altijd wat ik benoem in de cursussen en dat is ook, dat is ook helder aan ouders. En, en die vierde route zeg ik altijd: ja, die is er niet. Dat zou je misschien wel bezen, ja. maar die is er niet. Hier liggen de mogelijkheden. Hm. Um, ja. en, Soms zijn er ook nog combinaties mogelijk. Ik, ik sta zelf niet op het standpunt dat als je de hulpverlening opzoekt... dat je alle rechtelijke procedures zou moeten stoppen. Al zie ik best wel dat er een spanningsveld is tussen het met elkaar bespreken... Mm -hmm. uh, tussen ouders en naar de rechter gaan. Maar in sommige gevallen kun je zeggen... nou, voor dit onderwerp laten wij de rechter beslissen... en andere onderwerpen proberen we met de hulpverlening uit, uh, uit te komen. Ja, ja. Um,
0: kan je daar een voorbeeld van geven waarvan je zeggen, nou dat, dat kan, op die manier kan het wel naast elkaar lopen?
1: Nou, je zou wel kunnen zeggen dat, dat financiële dingen, zoals de alimentatie, dat je zegt, nou hier liggen toch wel ingewikkelde financiële belangen. Uh, waarvan ik denk dat het best is dat u, dat u, dat u de rechter met behulp van advocaten, die ook die belangen goed kunnen wegen, dat u dat, dat bij de rechter ligt. Um, mm -hmm. Terwijl uh, ja, misschien opvoedingsbeslissingen uh, wat meer iets is wat je met de hulpverlener wil, uh, wil bespreken. Mm -hmm. um, maar soms kan het ook wel, hè, als mensen niet uitkomen, ook ten aanzien van de omgangsregeling, kun je ook zeggen, nou, laten we dan de rechter laten beslissen. Um, maar mm -hmm. daarna zie je het toch vaak dat er toch ook nog best wel moeilijkheden zijn. Dus dan kun je ook met de hulpverlener ja. kijken. Hoe kunnen we dan met die rechterlijke beslissing zo goed mogelijk uh, omgaan? Want dan heeft de rechter beslist dat de kinderen in het weekend naar vader gaan. En daar heb je misschien als, moeite. als moeder moeite mee. Of misschien als vader had je nog meer gedeeld. Ja. Dus dan blijven er ook nog een aantal gesprekspunten over. Waarbij ik dan wel denk dat uh, voor de hulpverlening en voor de ouders het goed zou zijn. de uitspraak van de rechter wel als uitgangspunt te nemen. En je zou kunnen zeggen: ja. Mm -hmm. um, als je, als, je die niet, als je dat niet als uitgangspunt accepteert, dan, dan wordt het heel erg ingewikkeld. Uiteindelijk heeft de rechter op een gegeven moment gesproken. Um, en je kunt ja. ook weer een nieuwe procedure, maar dan kom je natuurlijk wel, als je natuurlijk soms ziet, in dat eigenlijk het hele gesprek tussen ouders wordt, wordt gestaakt. En dat je alleen maar naar mm -hmm. juridische procedure naar juridische procedure. En, en ja, dat ja. denk ik vaak een heilloze ja. weg.
0: Precies. En dat is natuurlijk ook ingewikkeld... als je er dan voor hebt gekozen van... oké, okay, de rechter mag de beslissing nemen... maar dan is het een beslissing waar je het niet mee eens bent... en dan gaan mensen toch weer proberen... daaraan te morren. Ja. Dat ze het toch weer niet
1: eens zijn. Ja. ja, en dat is moeilijk. En in die zin... Um, ja, dat, dat noem ik ook altijd wel in de cursus. Kijk, we hebben het juridische nodig... maar het juridische gaat over... Uh, belangen, rechten... en plichten. Um, mm -hmm. En wat het juridische niet regelt... Uh, dat zijn emoties en, de dingen, en, en emoties spelen natuurlijk een enorme rol bij de scheiding en een rechtelijke uitspraak maakt geen einde aan je angst, maakt geen einde aan je verdriet, maakt geen einde aan je ja. boosheid. Um, en dat is denk ik ook goed dat hulpverleners uitleggen maar, waar, waar de rechter over gaat, is een weging van de plichten, rechten mm -hmm. en belangen van ouders en van kinderen. En dat doet die rechter ja. zo goed mogelijk. Ik heb wel vertrouwen in dat rechtssysteem. Maar dat, dat kan soms best niet goed voor je uitpakken. Omdat, er, omdat je eigenlijk hoopt dat die rechter ook andere dingen regelt. Maar dat kan hij nou weer niet. Dat die, die rechter kan verdriet nee. niet wegnemen. Die kan de liefde niet terugschenken, Die kan de boosheid niet wegnemen. Dat, dat allemaal niet. Ik denk dat de hoekverleners nee. dat ook wel aan, aan ouders soms kunnen uitleggen. Het zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Ja. Um, en andersom, hè, dus, ja. dus dat is ook wel goed, als je van de rechter niet verwacht dat hij emoties en, en dergelijke regelt, moet je ook van de hulpverlener niet mm -hmm. verwachten dat hij op het terrein van de rechten, plichten en belangen komt. Dat ligt uiteindelijk ja. wel bij de, bij de rechter, uh, die we de taak hebben toebedeeld, mm -hmm. om die belangen ook goed af te wegen: belangen van de ene ouder, van de andere ouder en ja. van de kinderen. Precies. Ja. En dat is denk ik ook belangrijk dat als, als
0: hulpverlener dat je ook moet erkennen van wat niet jouw terrein is waar jij niet over gaat. Ja,
1: en dat is natuurlijk best spannend. Dat, dat is niet altijd, dat, dat noem ik ook wel in de cursus, dat is niet altijd precies uh, uh, te kiezen. En daar zitten best veel dilemma's in. Dilemma's mogen er zijn. Um, ja. Maar als je, het, als je de, de juridische regels kent, als je ieder geval weet hoe het juridisch in elkaar zit, dan kun je ook beter in die dilemma's meedenken. Um, en blijf je mm -hmm. bij het nadenken over die dilemma's wel binnen de juridische kaders, dat je geen dingen gaat zeggen, uh, ja, uh, ik ben het ook met u eens dat de kinderen niet meer naar vader gaan, terwijl vader gewoon gezag heeft en er een, een contactregeling is. Ja, ja, Dat kun je niet zomaar zeggen. Dan ga je eigenlijk op de stoel zitten van de rechter. Mm -hmm. Sterker nog, je gaat er nog bijna boven de rechter uh, zitten, want die kan niet Zeg ja. dat vader uh, de kinderen niet meer uh, mag zien. Als die gezag was, als is niet zomaar. Mag opschorten, maar ik kan het niet, niet beëindigen. Ja, ja precies. Dus, ja. Nou, en als ik dat vertel tegen vlees, dan beginnen ze het langzamerhand ook wel een beetje leuk te vinden. Dat vind ik altijd wel het aardige. Ja. En dat probeer ik uh, wel heel ja. erg in de, in de training. Niet om alle juridische vragen precies beantwoord te hebben. Maar eigenlijk om een beetje een, ja. een denklijn. Eerst te bedenken, oké, okay, wie is de juridisch ouder? Wie heeft gezag? Wat zijn de consequenties mm -hmm. daarvan? Wat, wat is het gevolg ja. van, de, van de scheiding? Uh, verandert er daardoor nog iets? Uh, mm -hmm. En, en hoe, wat is de betekenis daar nu van voor, de, voor, de, voor het recht op, uh, op omgang? Um, ja. En als laatste neem de training altijd mee. En wat betekent dat nu voor mij als hulpverlener? Als ik met die ouders in contact treed als het gaat over... Heb ik, van wie heb ik toestemming mm -hmm. nodig? En aan wie ben ik informatie uh, verplicht? Dat, dat helpt ook um, ja. om... Kijk, je, je voorkomt niet altijd klachtprocedures. Ik denk dat dat ook niet, niet de doelstelling van de hulpverlener mm -hmm. moet zijn. Maar onnodige klachtprocedures, omdat je zelf even niet hebt bedacht... hoe het juridisch in elkaar zit. Ja, daarvan denk ik, dat is, ja. dat is te voorkomen. En dat scheelt ook de hulpverlener alweer een nou, hoop. Want er zit geen hulpverlener mm -hmm. op klachtprocedures mm -hmm. te wachten.
0: Ja, Nee, precies. En, en ook... Uh, hè, soms zijn mensen natuurlijk wel te goede trouw... maar hebben ze de juiste informatie gewoon echt niet. Dat, ja, dat is natuurlijk... Uh, als, als hulpverlener heb je wel... Uh, de, de plicht, dat klinkt altijd heel erg zwaar... maar wel, ja, het is wel belangrijk dat je, je goed laat informeren... en goed weet van... hoe zit dat nou ja. eigenlijk? En ja. als je dat niet weet, dat je daar het ook niet over uitlaat.
1: Precies. En dan in ieder geval even zeggen... dat ja. weet ik even niet, ik ga wat informeren... Uh, bij ja. de jurist of, of wat dan ook. Ja, nou, ja. dus um, okay. daar, daarom ligt mijn hart ook wel bij het juridische uh, als, een, als een kader. Uh, en ik ben altijd blij mm -hmm. dat ik hulpverlener ben en geen jurist, maar ik vind het wel fijn om dat juridische kader te hebben. Ja. En uh, nou, ik zie ook wel dat dat hulpverleners dat, als ze het uh, een beetje in beeld hebben, dat ze het ook wel prettig vinden en dat het hen wat haalvak geeft ja. in hun werk. Dus, uh,
0: Mooi. Super, dankjewel. Nou, ik hoop dat uh, uh, dit in ieder geval een beetje een idee geeft van hoe het juridisch kader uh, belangrijk kan zijn voor uh, jeugdzorgprofessionals, hoe je dat kan helpen om je werk te doen. En uh, nou ja, natuurlijk altijd belangrijk, als ze daar nog veel meer over willen weten, maar ook dat willen linken aan, aan casuïstiek en dat soort dingen, dat ze dan ook bij jou die uh, training daarvoor kunnen volgen natuurlijk, zodat je daar nog wat meer
1: in kunt duiken. Ja, zeker.
0: Dan dat we bij een podcast.
1: Ja, ja. En bij ja. deze uitgenodigd, ook als je er een beetje tegenop ziet, achteraf heb je er plezier van. Ja, precies,
0: en de reacties altijd weer heel lopend. En mensen die zeggen: Ah ja, dat is toch wel heel erg fijn en waardevol. En goed dat ik het gedaan ja. heb. Ja. Dat is altijd super. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. En tot de volgende keer weer. Okay, Dankjewel.